0: Concours avant la première page de, euh, de pupe <rire> Caroline Mécarie, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude
1: Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie
0: Bonjour à toutes et à tous, il est 10h18 et vous êtes sur Delta Info. L'émission d'information est d'actualité sur Delta FM 90.2. Cela fait un mois que je n'ai pas pu vous parler des actualités, alors ne tardons pas, car l'émission promet d'être très dense aujourd'hui. Et pour commencer, parlons une dernière fois des présidentielles françaises. A la suite du débat d'entre-deux-tours, Emmanuel Macron, pour un deuxième mandat, a été réélu à 58,5% des suffrages exprimés, soit 18 768 639 voix, contre Marine Le Pen à 41,45%, soit 13 288 686 voix. Mais celui-ci, mais celui qui s'est imposé avec un taux record, est l'abstention. Selon le Conseil constitutionnel, sur un total de 48 752 339 électeurs inscrit, le nombre des votants s'est élevé à 35 96 478, soit un taux d'abstention de 28,01%. Le nombre de bulletins blancs s'est quant à lui élevé à 2 223 904. Plusieurs chaînes télévisées ont retransmis en direct les résultats tant attendus et c'est Thème 6 qui s'est imposé comme la meilleure représentation en faisant entendre des extraits des anciens présidents sous la 5ème République. Vive la France. Je ne suis qu'un Français parmi les Français. De ce jour, date un, une ère nouvelle. Cette victoire est celle des forces de la jeunesse. Soyons unis. Soyons tolérants. C'est le message de la France, c'est l'histoire de la France. La justice et la jeunesse. Liberté, égalité, fraternité. À la suite des résultats du vote, les deux candidats ont tenu à s'exprimer. Merci Merci, chers amis, chers compatriotes, ici, à Paris, et partout, à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci.
1: Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoints au second.
0: Mais si les présidentielles sont quant à elles terminées, il reste toujours les législatives qui éliront les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Et si tous les Français de plus de 18 ans peuvent, dans la logique des choses, se présenter pour les législatives, une coalition fait parler d'elle depuis plusieurs semaines, celle de la gauche. En effet, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste français et le Parti Socialiste, à la suite de leur défaite aux présidentielles, ont décidé de créer une coalition. Leur but, remporter les législatives et selon Jean-Luc Mélenchon, représentant du parti de la France Insoumise, devenir Premier ministre. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour. Un résultat que nous attendons en milieu juin. Et en parlant de premier et même ici de première ministre, c'est ce lundi 16 mai qu'Elisabeth Borne a été nommée première ministre par Emmanuel Macron.
1: Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.
0: Une femme à cette fonction de l'État, c'est la première fois depuis Edith Cresson il y a 31 ans. C'est à 61 ans, anciennement ministre des Transports de 2017 à 2019, ministre de la Transition écologique de 2019 à 2020, ministre du Travail de 2020 à 2022 et ancienne directrice du cabinet de Ségolène Royal, je vous le rappelle, qui fait partie du Parti socialiste, au ministère de l'Écologie, qu'Elisabeth Borne rentre dans l'histoire. Une femme à ce poste, c'est ce qu'espéraient beaucoup de Français.
1: Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très ému ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
0: Une, roubaie, une nouvelle qui réjouit donc, mais il reste tout de même à voir si son bilan en tant que Première ministre se relèvera être bon. Maintenant, quittons la France pour aller vers les états unis qui sont, depuis plusieurs semaines, sous une forte polémique. De fait, la Cour suprême a confirmé l'authenticité d'un document interne augurant la fin du droit de vote constitutionnel à avorter. Depuis septembre, nous informe France 24, la plus haute juridiction des états unis a envoyé plusieurs signaux favorables aux opposants à l'avortement. Elle a d'abord refusé d'empêcher l'entrée en vigueur d'une loi au Texas qui limite le droit à avorter aux six premières semaines de grossesse contre deux trimestres dans le cadre légal actuel. Mais comment cela a pu avoir lieu eh bien, la Cour suprême a été chargée sous le mandat de Donald Trump. L'ancien président des États-Unis y a fait entrer trois magistrats solidifiant la majorité conservatrice, aujourd'hui fixée à six juges sur neuf. De fortes manifestations dans le monde entier se sont déroulées à la suite de cette affaire. Interview faite par France 4 à New York.
1: C'est comme si on se prenait une claque, c'est un manque de respect et de la haine contre les femmes. Après avoir bénéficié de ce droit fondamental pendant 50 ans, nous sommes maintenant à un point de rupture. Ce droit fondamental est nécessaire pour la moitié de la population. Je connais des gens qui sont morts, des femmes qui ont eu des infections à cause d'un avortement. On ne peut plus subir ça. Nous vivons dans une société avec des idéaux modernes et le droit à l'avortement est l'un de ces idéaux que nous devrions tous défendre. C'est complètement absurde qu'on en soit toujours là en 2022. Je pense qu'il y a au-dessus de nous des membres d'un parti semi-fasciste de droite qui nous retirent nos droits. Ils veulent des hommes politiques sexistes qui décident ce que les femmes peuvent faire de leur corps.
0: Et nous décrypterons bien sûr les avancées de cette affaire dans les prochaines émissions de Delta Info. Et en parlant d'affaires, un procès fait le tour de la planète depuis plusieurs jours, celui de l'acteur Johnny Depp et de l'actrice Amber Heard. Marié de 2015 à 2016, c'est le célèbre acteur ayant, ayant, qui a attaqué pardon, son ex-épouse en diffamation après un article paru dans le Washington Post en 2018 dans lequel l'actrice déclare avoir été victime de violences conjugales. Si Johnny Depp réclame 50 millions de dollars pour la perte de sa carrière, Amber Heard en réclame quant à elle le double en raison des présumées violences physiques et des abus que lui aurait fait subir son ancien époux.
1: It's Johnny
0: Une affaire qui ne cesse d'avoir des rebondissements et que nous suivrons au fil des semaines. La fin du port du masque dans les transports en commun Voilà ce qu'annonce Olivier Véran, ministre de la Santé, le mercredi 11 mai. Je vais être bref et synthétique pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi D'abord, cela, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Donc à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration, d'autant que les températures sont en train d'augmenter dans notre pays. Une décision qui, vous vous en doutez, ravit les populations. Interview récoltée par le Parisien.
1: Bonne nouvelle. Je suis assez contente parce que ça fait deux ans que ça dure et je ne vous cache pas que ça commence à devenir un peu long. Surtout dans des trains bondés avec de la chaleur. Ça fait du bien de savoir qu'on peut l'enlever.
0: Quand on est, comme moi, sur les trajets longs, c'est très contraignant. On reste conscient que le Covid est toujours là, malgré tout, et qu'il faut rester prudent, avoir le respect des gestes barrières. Voilà, on ne s'autorise pas tout non plus. Je
1: suis plutôt inquiète, puisque d'après moi, les transports sont vraiment surpeuplés. Il y a beaucoup trop de monde. Et puis le fait de ne plus porter de masque, je pense que ça va mener à une explosion de cas du Covid. Donc ça m'inquiète un peu.
0: Néanmoins, des mesures liées à la Covid-19 sont toujours en place. Le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé, hôpitaux, pharmacies ou encore laboratoires de biologie médicale. Un pass sanitaire est demandé pour accéder aux établissements de santé au sens large, hôpitaux, EHPAD, etc., et les règles d'isolement ne changent pas. 7 jours d'isolement pour une personne possédant un schéma vaccinal complet et 10 jours pour une personne non vaccinée. Enfin, la vaccination reste obligatoire pour les soignants et toute personne travaillant en contact avec des personnes fragiles. Un confinement dans un pays déjà confiné du monde, voilà le constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Jeudi dernier, le premier cas de Covid-19 a été enregistré en Corée du Nord et le dirigeant Kim Jong-un a pris personnellement en main la lutte contre l'épidémie en promettant, je cite, « de réveiller l'ensemble du parti comme un volcan actif pour lutter contre la propagation du virus ». L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'inquiète. Selon une étude de l'université américaine Johns Hopkins l'an dernier, le système de santé nord-coréen a été classé 193 e sur 195 pays. Mais les inquiétudes ne sont pas que sanitaires, mais surtout sociales. Le monde s'inquiète des décisions prises et qui, ne pourront pas être pris, et qui seront prises surtout par le dictateur coréen. Mardi soir, la Corée du Nord a enregistré 232 880 nouveaux cas de fièvre, élevant le bilan total à 1,72 million de cas et 62 décès selon les chiffres du pays. Et pour cette fin d'émission, quittons la planète Terre pour aller vers Mars, où le 7 mai, l'astromobile nommé Curiosity a pris une photographie qui a intrigué la population. Sur cette image, nous pouvons y voir un trou dans la roche ressemblant à une porte. Alors que sur les réseaux sociaux, plusieurs spéculations se sont faites sur une possible construction extraterrestre, les scientifiques se sont accordés sur la simple fracture dans la roche. De quoi décevoir les fanatiques de science-fiction. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine émission où l'on pourra décrire les actualités de la semaine. Notre concours avant la première page de pub, euh, pardon. <rire> Caroline Mécari, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas
1: Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie